0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de la saison euh, du Stade de Reims euh, comme l'année dernière. On va vous proposer plusieurs épisodes pour revenir sur la saison rémoise. et On va commencer un peu par euh, les événements marquants euh, de cette saison. L'arrivée bien sûr de, de Will Steel euh, en, en début de, de saison après euh, plusieurs matchs ratés sous Oscar Garcia. La série incroyable de 19 matchs sans défaite, euh, les tournants de, de la saison, les déceptions... Euh, on évoquera donc euh, tous ces sujets euh, avec euh, celui qui n'aura pas l'occasion euh, de nous expliquer cette fois-ci que Fauquet, Buzy euh, ou Van Bergen ont tous été nuls, c'est JR, salut JR.
1: Salut Valentin, salut à tous. Ouais parce que dans
0: les derniers matchs de la saison euh, c'était un peu la, la fête, euh, bon tu étais convaincu par personne, là personne n'a joué donc tu devrais être beaucoup plus euh, apaisé normalement.
1: Ouais je vais être un peu plus calme même si on va aborder des sujets assez chauds donc euh, on verra. Oh, les sujets assez chauds, quand même, euh, sur cette saison, ça va aller, non ah bah, Quand même, il y, a des, il y a des déceptions, des désillusions. Et ah, il y a, quand même 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 il y a des bonnes choses, ouais. bah, <rire> bah, Oui, bah, on finit comme ça, on finit sur de la déception. Donc, euh, forcément, euh, pour s'en remettre, il faudra, faudra attendre la saison prochaine. Hein.
0: D'accord, bah, déjà, cap sur la saison prochaine. Et on est aussi avec celui qui va finir la saison comme il l'a commencé, euh, titulaire dans le podcast, c'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous. T'es un peu notre unis, euh, t'en as pas loupé beaucoup. Euh, Maillon est essentiel de, de, de ce projet, c'est dingue. Bah ouais, avec euh, beaucoup d'expérience pris. Donc
2: euh, je dis pas que j'ai fait tous les podcasts, mais une bonne partie. Donc euh, content, puis euh, hâte, euh, déjà hâte finalement de, de se retrouver l'année prochaine pour, euh,
0: pour euh, voilà, discuter sur sur les du Stade de Reims. Alors vous êtes déjà tous partis sur la saison prochaine, sauf qu'on a encore un peu de boulot quand même pour finir celle-là, euh, c'est dresser un peu le, le bilan euh, de cette saison qui globalement a, a été bonne, on termine donc à une 11 place, c'était un peu inespéré en début de, de saison, euh, quand on voit les, les premiers matchs sous o Oscar Garcia, c'était forcément euh, compliqué, et c'est le premier dossier qu'on va ouvrir euh, aujourd'hui, on va revenir un peu sur... Euh, sur les, les deux coachs qui ont animé notre, notre saison, Oscar Garcia d'une part, qui, qui donc entamait sa deuxième saison au club, puis l'arrivée de, de Will Steel, on a quand même eu un peu l'eau et, et, le, et le vin entre les deux, parce que Oscar Garcia nous a pas proposé grand- grand chose sur ses premiers matchs. Alors on sait qu'il avait des, des soucis perso, que c'était très compliqué pour lui en dehors du terrain. Mais on s'est franchement fait peur avec lui, et je trouve que quand Will Steele est arrivé, on a vu un peu la lumière au bout du tunnel.
1: Bah, ouais, clairement. Après, euh, pour Oscar Garcia, il euh, faut vraiment distinguer l'aspect personnel de l'aspect sportif. Moi, je vais juger que sur l'aspect sportif, et je vais même prendre en compte ce qu'on a vu la saison prochaine, euh, la saison dernière. Pardon. Euh, ce qui a été quand même embêtant chez Oscar Garcia, moi, qui m'a vraiment gêné c'est qu'à aucun moment, et pourtant il a eu l'intersaison pour le voir, c'est qu'il s'est adapté à son effectif. Mmh. Ça, ça a été un gros manque quand même de sa part, c'est de rester bloqué dans ses idées, dans son système de jeu inadapté euh, aux joueurs dont il avait à disposition, et c'est ce qui nous a plombé notre début de saison. Euh, quand on regarde un peu les, les dix premiers matchs, enfin les, les matchs qu'il a dirigés, il y a une victoire dans le lot, c'est vraiment trop insuffisant, et heureusement qu'on a eu Will Steel, pour, euh, pour reprendre la baraque, parce que, euh, comme tu le disais, la saison était vraiment mal embarquée. Euh, J'étais assez inquiet, alors qu'on a quand même un effectif euh, très qualitatif, je trouve. Euh, et on, on avait toutes les chances de, de faire un top 10 avec un entraîneur qui aurait su s'adapter dès le début de saison, je pense.
0: Après, c'est clair que oui, en, en termes de système, euh, c'était un peu c'était des, des mauvais choix de, de sa part, parce qu'on sait qu'il a toujours voulu jouer avec trois défenseurs centraux, et il les avait, et là, pour le coup, Abdelhamid, Dagbadou, Gravillon, c'était quand même très très fort dans ce secteur-là, mais derrière, il faut aussi que tu sois béton sur les pistons, et ça, il n'a pas du tout été, parce que quand tu te retrouves avec Loco côté gauche, et puis à droite, Fouquet, qui avait manqué le, le début de, de saison pour cause de blessures, donc ça avait bricolé avec Buzy, avec Flips, enfin, c'est clair qu'il c'est un peu en, en, entêté et, et ça a nettement contribué justement à obtenir des résultats plus que mitigés. Ouais.
2: Bah, c'est vrai que ouais, effectivement, la, le début de saison de Garcia a été très compliqué. Euh, moi j'ai le souvenir du, justement du match face à Clermont, où on perd 4-2 ou en gagnant 2-0. Euh, c'est vrai que moi je suis persuadé que quand on a un effectif, euh, peu importe le niveau d'ailleurs, il faut s'adapter aux au joueurs. Alors certes, on peut apporter une touche... Euh, une une patte hein, que ce soit offensivement dans le jeu euh, dans la tactique mais euh, voilà au bout d'un moment si t'as pas les pour jouer à, à trois défenseurs bah il faut arrêter alors que lui c'est vrai qu'il s'est entêté euh, je pense que mine de rien est-ce qu'il a pas eu aussi un peu de pression sur cette saison parce qu'on savait qu'il y avait quand même euh, qui Woodface euh, face qui partait donc deux joueurs assez clés de la saison euh, d'avant euh, voilà les au niveau des recrues honnêtement euh, même s'il y avait des il euh, y a Agbadou qui est arrivé, euh, Balogun, euh, finalement on ne savait pas trop euh, ce qu'il allait pouvoir apporter. Euh, je ne pensais pas qu'il allait faire une aussi bonne saison qu'étiqueté et je pense qu'il a même euh, dépassé. Et puis il y a surtout aussi cette, euh, cette saison avec euh, 4 décentes, donc qu'est-ce que ça a joué, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est vrai que voilà au niveau du de ses choix, que ce soit au niveau des joueurs ou, ou tactiques, c'est vrai que ça a été vraiment compliqué pour lui. Je pense qu'effectivement il s'est trop entêté à vouloir jouer à trois défenseurs alors que l'effectif ne le permettait pas. Et puis c'est vrai qu'après avec l'arrivée de, de Steel, ça a apporté vraiment un, un bain de fraîcheur. On a senti les joueurs beaucoup mieux sur le terrain, une meilleure entente et beaucoup plus libérés, moins d'agressivité. Parce que voilà, faut quand même rappeler qu'avec Steel, on a pris euh, avec Oscar Garcia pardon, on a pris quand même pas mal de cartons ou hein, donc ça a été beaucoup mieux par la suite. Ouais, bah,
1: c'était la, la spécificité de, Oscar Garcia, quoi. Enfin, des équipes d'Oscar Garcia qu'on se prenne à chaque fois des, des rouges et qu'on finisse à 10, c'était incroyable. Si on,
0: peut, si on peut dire une spécificité.
1: Ouais, bah, nous, nous, en tout cas, c'est notre spécialité. Euh, entre la saison dernière, les blessures, euh, cette saison, du moins en début de saison, les cartons rouges, euh, on n'en voyait pas le bout. Enfin, on s'est dit, on est, on est maudits, c'est pas possible. Il y, y a un truc contre nous. D'ailleurs, le caillot avait été gueulé euh, sur l'arbitrage euh, On fera enfin, bah, le
0: match de Marseille, non ah,
1: Non, le début non, non, de non de saison, là, tu parles
0: de cette saison-là
1: Oui, de cette saison, -là 8, cette oui. sais, ce début de saison-là, quand il a commencé à gueuler, qu'il s'est pris une interdiction oui. de stade jusqu'en août vestiaire, je ne sais plus jusqu'au 31 décembre 5. là. <rire> <rire> mais ah non, c'était c'était infernal ce début de saison. Moi, j'étais bien content quand Whistle est arrivé parce que euh, quand il a repris l'équipe, c'était tout d'abord de manière non officielle. Euh, Oscar Garcia était toujours l'entraîneur, mais il était déjà plus sur le banc, puisqu'il était, euh, bon, était concerné par, euh, par des problèmes familiaux. Mmh. Et lorsque Will Still a repris, du coup, je pense que Minor, ça lui a pas trop. Il avait pas trop de pression, du coup, et il, il a été assez à l'aise. Et puis, bon, on, on l'a vu au fur et à mesure que c'est pas quelqu'un qui a impressionné, et c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui, est, qui sait manager qui sait gérer un groupe, et c'était très intéressant euh, à voir tout au long de la saison, comment ça évoluait pour lui, euh, son, son style aussi de euh, de faire évoluer ses équipes, puisqu'on a vu qu'au départ il avait vraiment un système euh, en 4-2-3-1 bien établi, qui ne bougeait pas, et qu'au fur et à mesure, il a essayé de s'adapter, aussi parce que les résultats étaient un peu moins bons sur la fin, mais il a essayé de s'adapter en fonction des formes euh, physiques des joueurs, qui, parce que c'était beaucoup les mêmes joueurs qui jouaient constamment, et euh, son effectif, euh, puisque lui, contrairement à Oscar Garcia, a su faire évoluer son système en fonction des forces en présence, et c'était vraiment euh, ce qui m'a bien plu chez lui, euh, entre autres.
0: Après, c'est bien beau de, de souligner... Euh, comme tu l'as dit, les, les cartons rouges, le système utilisé, tout ça, mais je me demande encore comment c'est possible d'avoir euh, des résultats aussi différents euh, entre deux coachs, avec le même euh, effectif, en fait. Euh, on avait clairement l'impression de ne pas avoir la même équipe jouer, c'est quand même un, un, un truc de dingue, parce qu'on a fait deux mois avec Oscar Garcia, il ne se passait rien, et Will il a eu cinq matchs pour redresser un peu la barre et voir s'il était capable d'être numéro un, bah sur ces cinq matchs-là, on avait l'impression de voir une équipe totalement différente. Alors certes, le, le système a changé, mais euh, je pense aussi que dans le management, le message ne passait plus avec Garcia.
1: Ah bah clairement. clairement ouais. euh,
0: je ne sais pas s'il est passé un jour, mais bon là, euh, ça ne passait plus. et euh, je, On n'en a pas encore parlé, mais je pense que ce management-là, ça a été aussi l'une de ses forces, parce qu'au-delà euh, de, des systèmes utilisés, des joueurs que tu mets, euh, etc., quand tu arrives comme ça en cours de saison c'est très important de réussir à fédérer et ça je trouve qu'il a réussi à le faire et très vite on a tout de suite souligné voilà, les causeries d'après match sur le terrain les débriefs à chaud c'est clair que c'était quelque chose de nouveau et ça a contribué à renforcer les liens entre les joueurs de ce groupe et les liens entre tous les joueurs et lui-même qui passait d'un rôle de second à un rôle de numéro un donc en termes de management je pense aussi qu'il a été très très fort
1: de bah, toute ouais. façon, on peut le voir, il y, y a vraiment deux joueurs pour moi qui caractérisent cette forme de management. C'est Ilan Kebal, qui sous Oscar Garcia a euh, été vraiment très mal géré. Il l'a dit euh, lorsqu'il est parti au PFC, c'est que. Eh ben bah, oui, j'aimerais bien. Voilà. J'ai un peu peur quand même qu'il parte. Mais bon, Ça fait six mois bah, qu'il ouais. nous en
0: parle, tu vas le revoir.
1: Hey. Le tweet <rire> beaucoup, c'est vrai. Mais c'est parce que je l'aime bien. Euh... Il l'a dit que euh, il avait eu très peu de conversations avec Oscar Garcia, qu'il avait été mis de côté petit à petit, et que bah, c'est pour ça qu'il avait voulu partir euh, à cette intersaison, parce qu'il voyait qu'il évoluait sur le banc ou en Pro 2 alors qu'on euh, ne lui a pas parlé. Et l'autre joueur dont je voulais parler, c'est Guitan euh, qui ne semble pas avoir convaincu Style, et rapidement... Euh... Il a été transféré dès cet hiver parce que, style, je pense, je ne sais pas s'il a communiqué, mais je pense qu'il l'a fait avec le joueur. Il lui a dit Bon, bah avec moi, tu ne joueras pas. Donc, essaie de trouver une porte de sortie. Le club a fait le taf pour lui trouver un prêt au Portugal où il avait une petite cote. Donc, euh, voilà. Je suis vraiment, deux styles de management bien différents. Et clairement, celui de le style, moi, je le préfère largement.
2: Bah, je pense, ouais, complètement, moi aussi. Parce que, de toute façon, je pense qu'il y a une, vraie, une réelle franchise euh, avec le style. Euh, je pense que voilà, si tu ne fais vraiment pas partie du, du plan, bah, honnêtement, je pense qu'ils voilà, ils se réunissent et ils en parlent. D'ailleurs, on voit même qu'il y a un joueur qui est, qui est suivi par le Stade de Reims, c'était Didier Thomas. On voit déjà qu'il a eu, déjà eu des discussions avec Steele. Donc, ça prouve que voilà, Steele parle énormément avec. Euh, il s'implique, ouais, voilà, clairement. Et il... Je ne sais pas, moi, je pense qu'on euh, on parle de, de Will Steele en disant qu'il qu concernait tout le monde. Est-ce que Garcia le faisait Honnêtement, je ne suis vraiment pas sûr. Hein. Euh, quand on voit une période où Kebal pendant. Euh, alors je sais plus c'était quand, à quelle période exactement, mais pendant au moins 2-3 mois, il n'était plus, plus dans le groupe, on ne savait pas pourquoi. Y a, je pense que Will still lui de son côté, il aurait dit clairement les choses de ce qui se passait. Et euh, donc euh, je pense qu'aussi ça, ça fait du bien, même euh, à la Ligue 1 ou même pour le Stade de Reims, d'avoir un coach après les matchs qui dise euh, clairement euh, bah, on a été dégueulasse ou des choses comme ça. Alors euh, des fois ça peut paraître un peu brutal, mais c'est plaît ça. Ah, moi, ça me plaît, moi des trucs comme ça. Non, non mais au moins. Mais...
0: <rire> Rentrer dans le lard comme ça. Un Non, mais
2: au, au moins, tu sais, tu sais ce qu'ils pensent, quoi. Parce qu'on ne va pas se mentir. Quand on écoute des conférences de presse en Ligue 1, que ce soit les autres clubs, euh, ou même d'après-match, quand, quand on entend est-ce que votre équipe a fait un bon match, alors que le match est complètement pourri, bah, ils vont te dire euh, Bon, bah on a fait une bonne première mi-temps, etc. Euh, ouais, C'est chiant, ouais. chiant, en fait, à écouter les conférences de presse, qu'au moins, avec Ulcil, avec la franchise qu'il a. Bah, si ça va, ça va, si ça va pas, bah n'hésite pas à le dire, et je pense que c'est aussi ce qui fait la force avec ces joueurs, c'est d'être franc, d'être prêt, à... d'être vraiment proche à côté d'eux, et je pense que c'est ce qui a fait la différence.
0: Après, je pense quand même qu'il n'a pas trop eu à, à leur rentrer dans l'art, alors certes, il y a eu quelques mots voilà, qui nous ont fait sourire dans les conférences de presse d'après-match, dans des réactions, etc., mais il n'a pas quand même été confronté à la difficulté, euh, je pense que on... On peut évoquer le sujet dès maintenant, mais cette série de 19 matchs sans défaite, euh, elle est quand même incroyable. Et ça te, ça te conforte dans ton statut euh, et dans ton nouveau costume de numéro 1. On voit que.
1: Bah, ça te donne une légitimité.
0: C'est ça. Par cette série, tu prouves que tu as les épaules euh, pour être coach de, de cette équipe. Et euh, forcément, ça, je pense que ça a aussi contribué à, à, à rendre. Euh, euh, tout ce qu'il y avait autour de l'équipe, autour des joueurs, beaucoup plus, beaucoup plus harmonieux. Euh, les joueurs étaient contents de, de gagner, étaient contents de ce que proposait Will Steel, Will Steel était content des joueurs, donc en fait, Will Steel, il n'a pas vraiment été confronté à cette euh, difficulté. Après, euh, alors c'est pas du tout euh, pour être euh, pessimiste ou quoi que ce soit, mais parfois je me dis que ce type de discours, euh, très franc, très cash, euh, dans une saison où ça ne se passe pas bien, où tu fais 5-6 défaites d'affilée, tu peux aussi perdre du monde. Parce que tu as, as des joueurs qui ne vont pas forcément accepter euh, de se faire rentrer dedans comme ça, qui auraient plus besoin, surtout des jeunes, d'être un peu plus brossés, etc. Et là, un discours très cash comme ça, euh, on sait que certains entraîneurs ont, ont, ont pu perdre un, un groupe par ce type de, de discours. Donc là, quand tout va bien, et qu'il faut juste faire quelques petites piqûres de rappel par-ci, par-là, euh, je pense que ça se passe très bien, mais dans la difficulté, euh, j'ai hâte de voir, bon, hâte, c'est un bien grand mot, mais disons que j'aimerais bien voir euh, ce que ça donnerait euh, pour style d'être vraiment confronté à une mauvaise série.
1: Bah, cette fin de saison, je pense que c'est un bon test, et malheureusement... Ouais, euh... mais
0: t'as plus rien à jouer, quand même. C'est un bon test pour rigoler, quoi. Ouais, tu Allez. pouvais perdre tous tes matchs, t'étais maintenu, t'étais entre 8 et 12 ça c'est sûr, il n'y avait donc, pas oui, un gros je enjeu suis je suis d'accord là-dessus mais, là mais si, si, si tu fais une très mauvaise série là, au mois d'octobre, un peu comme avec Oscar Garcia, si tu fais ça la, la saison prochaine où es 19ème à 3 points du premier non-relégable eh ben, on verra s'il si gère Paris
1: mais, et puis au-delà de, de sa gestion euh, on, on le voit euh, avec ses propos d'après-match euh, ou même euh, de, de conférences de presse d'avant-match c'est qu'il le dit que son effectif n'est pas adapté euh, à ce qu'il voulait faire. Euh, je pense qu'il euh, lui manquait des latéraux, notamment, et il, a, il, il, il les a ciblés, de toute façon, et il le disait clairement. Euh, néanmoins, on voit que De Smet, euh, il est à fond derrière. Pourtant, on, il le dit à demi-mot, euh, De Smet, bah, bon, il il n'est pas foufou quoi. Il n'a pas un niveau de dingue. Il n'est pas foufou. Et, et pourtant, ben, mais personne voilà. n'est
0: foufou à, à gauche. Parce que sinon, c'est locaux. Ou c'est ton copain Buzy euh, que tu as failli un... ouais. insulter avec son copain euh, Van Bergen, ouais, pas vrai. <rire> ou alors, c'est
1: Fouquet qui est encore plus mauvais à gauche qu'à droite. <rire> en forciant... Non, mais Fouquet, non, on ne va pas en parler. N'en parlons pas ici. <rire> N'en parlons pas. N'abordons <rire> pas ce sujet. Mais là, par exemple, Zenelli, euh, il avait fait une très mauvaise performance et je me souviens que style avait dit en conférence de presse, euh, on voit avec lui pour que euh, on essaie de faire améliorer son jeu, pour que ce soit plus utile à l'équipe, machin, machin. Finalement, il l a quasiment parfait rejouer de la saison. À partir mmh. de ce discours-là. Et moi, je me dis, bon, bah là, clairement, il dit à Zeneli, bah tu dégages euh, cet été, quoi. Au moins. Ça, en vrai,
2: ça, c'est vrai que je suis d'accord, parce que finalement, quand on regarde bien, si, je pense que Zenelli, même s'il fait, si Garcia reste, même si Zenelli fait pas des bons matchs, je suis persuadé que Zenelli, il joue 4, 4, 5, 6 matchs de plus, hein. Enfin, ouais. j'en suis persuadé. Alors que pourtant, il est pas bon et qu'il doit être, il doit être changé dans, dans le 11. Mais je suis persuadé que si Garcia reste, effectivement, Zenelli continue d'être titulaire alors qu'il n'a pas le niveau, quoi.
1: Bah, comme euh, locaux, comme euh, deux semaines euh, serait toujours euh, dans le loft euh, vraiment, les choix des deux entraîneurs sont, sont vachement différents et bah, pour le coup bah, les résultats donnent largement raison à Will Steele donc euh, on peut s'en féliciter
0: Oui, c'est clair qu'on peut s'en féliciter et puis euh, quand on repense à cette série là, de 19 matchs sans défaite euh, une série qui n'avait jamais été faite euh, dans l'histoire du club euh, qui est très rarement égalée même euh, par des équipes euh, comme Paris etc... Euh, en Ligue 1, c'est quand même un, un truc de dingue, enfin, je ne sais pas si on se rend compte encore maintenant, mais on a quand même là vécu une période totalement incroyable, aussi improbable qu'incroyable d'ailleurs, où en fait, on ne pouvait pas perdre. Alors, je ne sais pas comment ça s'explique, pourtant, on a joué les meilleures équipes, on a joué pareil deux fois dans cette série, on a joué à peu près tous les gros, Monaco, Nice, enfin, tous ceux qui étaient en, en course pour l'Europe, Nice, on les avait joués deux fois aussi,
1: on n'a pas, euh... pas joué Clermont, Clermont Clermont ouais la grosse équipe de Clermont que je. Me... Ouais, c'est vrai tes ouais. amis Clermont toi à chaque fois on a perdu contre eux. notre bête noire
0: Ouais, bah, on est bien fait de pas les jouer parce que ça nous a quand même permis de, de pousser cette défaite jusqu'à jusqu 19 matchs et euh, on s'est quand même régalé dans cette série parce que on se souvient encore il y a, il y a quelques années on en reparle souvent mais euh, avec David Guillon il y a certains matchs qu'on perdait pas voire même qu'on gagnait mais on se faisait quand même chier. Et là, dans cette série, certes, on a eu des résultats. Comme on l'a dit, 19 matchs sans perdre quand même. Je ne sais pas si on se rend compte. Mais en termes de jeu, on s'est quand même régalé. Il y a eu des matchs très accrochés. On se souvient du match au parc où on égalise à la 93e. Voilà, Ce n'est pas une victoire, mais c'est un match mémorable. Il y a eu des matchs où on a roulé contre des concurrents directs ou du moins des équipes de notre niveau, euh, comme Toulouse euh, ou Troyes chez nous. Euh,
1: ah enfin, non, Troyes, ils sont pas de notre niveau. Euh, oh, euh, c'est bon, euh. Non, c'est des daubes. Ils sont, ils sont en Ligue 2. <rire> voilà, on ne va plus en pas l'an prochaine. Voilà. Mais, mais, mais on euh... l'a dessus. Ça, ouais, ouais,
0: ouais. Je te rappelle le match allé ou... non, non, mais le match allé, voilà. c'était sous Garcia. Oui. Il me semble. Oui, oui non, mais il, il te semble bien, mais ça n'empêche qu'on avait réussi à faire 2-2 chez eux, euh, dans un match, encore une fois, pittoresque. Euh, là, ça faisait quand même du bien de leur en mettre 4. Quoi. Et vraiment, de, de, dans cette série, on a tout eu, en fait. Euh, des résultats contre des gros, des, des matchs de dingue, euh, des retournements de, de situation, euh, comme le match face à Lorient, on, on est mené 2-0, on gagne 4-2, euh, Balogun nous régale et nous met à peu près tous les buts possibles et imaginables. Enfin, Franchement, on... sur le coup, euh, je pense qu'on s'en rendait pas forcément compte parce que euh, on se disait bon bah voilà, le Stade de Reims ne perd pas, a encore gagné, a encore fait un bon match. Mais je trouve, bah, je, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais pour ma part, plus on avance dans le temps et plus je me dis cette série, elle a été incroyable et euh, on la reverra peut-être jamais. Oh, il est nostalgique. Il est, il est nostalgique. nostalgique. Il est nostalgique déjà, déjà, déjà. À l'heure <rire> du bilan. Non mais ça, ça vous fait pas ça.
2: Bah, si, non, mais c'est sûr, c'est vrai que quand on est dedans, on prend match après match. Le, le match suivant arrive rapidement. Donc, euh, faut je pense vraiment... Il joueurs, hein.
0: <rire> faut vraiment que tu arrêtes de regarder les conférences de presse. On prend les matchs les uns après les autres. Euh, on... Tu on prépare non, mais... sa reconversion. On joue comme pour coach, les trois points, France. France, franchement. Tu vas voir son BEPF. Euh, <rire> tu, rapido, nous as... <rire> tu nous as quand même avoué que tu regardais les conférences de presse des équipes adverses. Euh, là, faut... il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes parce que, franchement, ça va, finir... Ça va mal finir c'est qu'un conseil
2: non mais du coup voilà c'est vrai qu'après <rire> je pense que quand tu prends match après match il en met une couche non mais, mais c'est vrai je pense que voilà quand, quand es dedans honnêtement est-ce que tu y penses réellement oui parce que le stade de Reims ça fait parler de, de lui quand même dans les médias enfin je veux dire c'est quand même pas toutes les saisons où on parle autant du stade de Reims mais c'est vrai que enfin, cette série elle est juste exceptionnelle parce que je pense que même si on prend des clubs comme le Real le Barça tu l'as dit le le PSG, Manchester City, etc. C'est déjà extrêmement compliqué de de réaliser une série euh, folle comme ça sans défaite. Et nous, on l'a fait, euh, euh, voilà, avec le, le Stade de Reims, sans avoir un une profondeur de banc. Enfin, euh, je veux dire, quand on voit une profondeur de banc, tu te dis comment on a pu réaliser ça Parce que finalement, on avait souvent le même 11 Et derrière, euh, bon, certes, on, on faisait nos changements. Certes, des fois, ça 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 nous apportait. Mais je veux dire, euh, voilà, tu pas non plus un, une profondeur de banc d'une équipe euh, qui pouvait jouer l'Europe, par exemple. Et euh, c'est vrai qu'on avait l'impression que rien ne pouvait nous, nous arriver, comme tu l'as rappelé, même où il y avait des matchs où, où tu sentais que c'était dur. Bah, tu, tu voyais ce match face à Lorient à domicile, je pense que c'est un peu le match de la saison, où tu t'es mené 2-0, euh, tu arrives à, 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 à tout renverser en, en gagnant 4-2. Euh, tout ce que tu tentes, euh, ça le réussit. Euh, bah, Goon qui tire à pied gauche reprise de volée, enfin, c'est juste exceptionnel, quoi. Donc euh, c'est vrai qu'on, je pense qu'on n'est pas prêt de, de revoir cette euh, cette série et, et je pense qu'on va forcément en garder un souvenir. Et, et effectivement, tu l'as rappelé. Je pense plus on va, plus cette, euh, fin, plus ça va passer, plus on, on va devenir nostalgique et plus on va, on va y repenser et se dire qu'en fait c'était vraiment incroyable ce qu'on a réussi à faire.
1: Bah, moi, je veux pas trop casser l'ambiance. Mais il en faut bien un. Ça y est.
0: Mais euh, et c'est <rire> toujours toi, bizarrement. C'est une... vrai, je me, dingue, me à chaque fois. Toujours alors, lui qui pète l'ambiance. C'est pas Notre série de 19
1: matchs sans, sans défaite m'a fait rappeler, toute proportion gardée, à la série la saison dernière de Brest de 6 victoires consécutives. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Non. Mais ils ont, gagné six, ils ont fait 6 victoires de rang alors qu'ils étaient 18 ou 19e. Hey, ils étaient remontés à là, dans le top 10, et on en parlait déjà, oh bah, ils, sont, ils sont en forme et tout. Un peu, franchement, on en parlait un peu comme Reims, même si bon, c'était Brest, on savait qu'ils ont un peu moins de moyens que Reims, mais ils avaient un bon collectif. Euh, ils finissent la saison à la 11 e place, voilà, petit hasard, et, euh, et ils ont mal fini leur saison, comme nous. Et la saison suivante, eh ben, ils se cassent la gueule et ils sont tout proches de, de finir en Ligue 2 au final, même s'ils ont réussi à se sauver à, à une ou deux journées de la fin. Ils étaient quand même mal embarqués à un moment donné. Donc, avoir fait une bonne série, c'est très bien. Par contre, avoir vraiment mal terminé la saison, moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je pense que, le, que les dynamiques en foot, c'est hyper important. Et là, le fait d'être sur une dynamique positive, même s'il y a le mercato d'été et qu'on... Le staff, euh, la direction a indiqué qu'ils allaient essayer de réinjecter du sang neuf pour euh, essayer de bah, contrecarrer cette mauvaise dynamique et euh, surtout euh, gagner en qualité euh, pour l'effectif. Et ben finir sur une mauvaise dynamique, c'est forcément euh, compliqué ensuite de, de reengager quelque chose de positif. Donc euh, voilà, c'était le petit bémol sur cette bonne série qui était vraiment impressionnante, c'est sûr que 19 matchs sans défaite, c'est rare de voir ça en Ligue 1, surtout pour un club comme Reims, mais euh, bah, que c'est pas une finalité pour autant, qu'on finit 11ème, qu'on finit sur une victoire en, en, 9, en 9 matchs sur la fin. Donc euh, attention à pas être trop dans l'euphorie, et j'ai envie de voir comment va réagir style et et l'effectif qui sera à disposition la saison prochaine et comment, comment on va l'aborder dans ce championnat 18 équipes.
0: Euh, cette fin de, de saison, c'est un peu la déception et la tâche noire dans, dans cette saison pour toi
1: bah, bah Oui, pour moi, clairement, euh, je nous voyais, bon, peut-être pas européen, mais j'espérais vraiment et j'étais convaincu qu'on ferait top 8 parce qu'on euh, avait les qualités pour, même s'il y avait... Euh, Lyon qui était qui était en train de bien remonter, Yanis Nice qui a des qui a quand même des gros investissements, qui a, qui a des joueurs euh, expérimentés hein, comme Barclay, comme Ramsey, comme smile entre autres qu'ils avaient recruté qui, mm. qui pouvaient apporter ce supplément d'âme, même si bon on voit qu'au final ils sont pas très concernés par par l'équipe. Et au final qui finit huitième Le Clermont Foot de Pascal voilà. Gastien. Alors moi non c'est pas équipe possible vous venez un moment ils ont, 3... non, non, mais ils ont 3 millions de budget je ne sais pas comment ils font pour finir 8ème, alors que ça nous était destiné, c'est pas possible, ils sont passés devant Nice, moi ça m'a dégoûté, cette fin de saison, j'étais vraiment hyper déçu, et, et voilà, il y avait tellement mieux à faire, parce que même après la défaite contre Marseille, tout le monde a dit, on finira pas en Europe, c'est plus possible, machin et tout, franchement, quand on voit les, les résultats des autres, Lyon, qui était à ce moment-là, je crois, 7 ou 8 points derrière nous, ils finissent à... 5 euh, points de l'Europe donc c'était tout à fait jouable pour nous vraiment on, pour moi on a raté le coche enfin, alors je suis pas trop déçu parce que euh, du fait qu'on soit pas en Europe parce que je pense que ça aurait été compliqué de bien les figurer et oh. que ça nous aurait un peu pour oh, une notre saison un peu comme Strasbourg euh, ou Nantes euh, ils ont joué en Europe euh, bon je crois que Strasbourg ils ont juste fait les tours préliminaires mais ça leur a bouffé leur début de saison leur dynamique euh, Nantes au final eux on a vu que leur effectif était tellement réduit en qualité que, en plus ils ont joué la Coupe de France et que ça a été très compliqué sur la fin ils se, ils se sauvent vraiment sur le fil mm. mais on fait un, un top 7 ou un, un, un top 8 déjà c'est plus facile d'attirer des joueurs, de leur dire regardez notre projet, on est proche des places européennes on peut attirer des joueurs qui hésitaient peut-être, là bah, quand ils ont vu les derniers matchs ils se sont dit ouais bon Reims euh, déjà il euh, n'y a pas un public de fou, mais en plus euh, bah, leur équipe, euh, ouais, elle est pas si folle que ça donc euh, non c'est peut-être euh, un constat
0: sévère quand même un poil ouais. sévère
1: quand on voit les ambitions qui sont répétées par la direction malheureusement c'est pas si sévère que ça on est en dessous de notre budget on est 9 budget de Ligue 1 on oui, doit finir okay. normalement minimum 9 dans la logique même si, évidemment, 11e, c'est pas. Heureusement, pas quand même, que ça fonctionne pas comme ça. Non, mais bon, le PSG, ils sont le premier budget, ils finissent premier. La logique est respectée. Ce qui ouais. sont les catastrophiques, est le plus catastrophique, c'est Lyon, évidemment. Mais... Ouais, je suis mais... pas
0: hyper convaincu par l'histoire du budget, parce que quand tu bosses vraiment bien, tu peux réussir un peu à tirer ton épingle du jeu.
1: Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'on bosse mieux que les autres On a tendance à le répéter. Euh, je ne suis pas si certain qu'on bosse si bien que ça, même si on voit que certaines idées Mercato euh, qui n'ont pas abouti euh, ont été de très bons joueurs. Je pense à Openda notamment. C'était une idée Mercato. Finalement, Lance nous a doublé sur, euh, sur le joueur. Et euh, ça a été et une, une des révélations de la saison.
0: Euh, euh, ouais. JP, toi, ton moment un peu décevant de, de la saison, c'est aussi. Euh... Cette fin gâchée ou tu verrais autre chose bah, Moi,
2: ce qui m'a déçu, c'est le parcours en, en Coupe de France. Parce ouais, que c'est euh, pareil. Honnêtement, je, on a un parcours assez facile, entre guillemets. Surtout quand on voit le, le tirage après pour, pour Toulouse. Euh, honnêtement, on a fait un non-match. Alors Pourtant, euh, c'est vrai qu'on était vraiment bien. On était toujours invaincu euh, en Ligue 1. On faisait des bons matchs. On faisait un gros pressing vers l'avant dès le début du match. On... On mettait quand même beaucoup de beaucoup d'envie. Enfin, on mettait à mal beaucoup d'équipes dès le début du match et euh, bah, on n'a pas reconnu l'équipe tout simplement euh, comment face, face à Toulouse. Il me semble que le match d'avant c'est Auxerre, non, en championnat,
0: si je me trompe pas. Euh, mmh, c'est ça, 0-0 là-bas.
2: C'est ouais et un superbe et, enfin, match. Je trouve qu'il y, ouais. <rire> qu y avait déjà des, des signaux un peu négatifs sur ce match face à Auxerre, surtout. Euh, les 30 dernières minutes, il me semble, où on voyait qu'on n'avait pas ce supplément... Euh, le début de la match prendre, avait euh... été
0: très chaud aussi, il me semble.
1: Oui, on a gagné contre l'Ontario.
0: c'était un vrai match compliqué.
2: Mais je trouve que, voilà, physiquement, j'ai commencé vraiment à sentir un état de fatigue dans l'équipe. Et euh, voilà, quand, quand trois jours après, tu, tu joues face à Toulouse, tu sais que tu ne peux pas faire énormément tourner, parce que le réel problème, je pense que cette saison, c'était ça aussi. C'est que, certes, les derniers matchs, euh, Enfin, la fin de saison est compliquée, mais est-ce qu'on a les, les joueurs aussi pour faire tourner on, Enfin, c'est quand même compliqué.
0: Mmh.
2: Euh, face à Toulouse, euh, eux, ils peuvent se permettre mine de rien, même si c'est une équipe qui est montée. Ils ont quand même des joueurs intéressants sur le banc. Donc, ils ont pu faire tourner. Et c'est vrai que quand tu vois le parcours derrière où ils, ils jouent euh, Rodez, Annecy, enfin, c'est quand même dingue. Tu qu'on pouvait être à leur place. quoi. Donc, euh, ça fait quand même pas des grosses équipes à jouer. Et tu te dis que bah, on aurait pu gagner cette euh, Coupe de France euh, cette saison quoi.
1: Bah, surtout ouais. qu'on ne peut pas dire qu'on l'ait joué à fond, euh, ce match contre Toulouse, parce qu'on a quand même aligné un côté gauche, Buzi, Zenneli. Ah, Donc, ça y est. Oh, voilà. <rire> c'était pas, mais... <rire> pas Van
0: Bergen, quand même, tu vois
1: Non, c'était pas Van Bergen, est Il est quand même rentré, euh, il me semble. C'est de...
0: bah, pour ça. C'est pour ça qu'on perd. Non, mais franchement, moi, je suis comme toi, j'ai payé ce parcours en couple, ça me rend fou, parce que tous les ans, euh, Jean-Pierre Caillot nous répète que son rêve, c'est d'emmener... Euh, le peuple rouge et blanc au, au Stade de France. Alors, euh, sur le papier, c'est pas irréalisable, parce que sur les dernières années, euh, tu as toujours une, une, quelques gros comme ça qui, qui passent un peu euh, à la trappe. Euh, et là, cette année, franchement, c'était l'année où jamais, quoi. Ça se passait bien euh, en championnat. Je vais pas dire que tu étais maintenu quand, quand tu joues Toulouse, euh, parce que bon, on était quand même le 8 février, mais on peut pas dire qu'on était en grande difficulté non plus. Euh, et, et effectivement, ce match, il est totalement raté. Alors, on ne va pas faire un deuxième débrief du match. Mais euh, comme tu l'as rappelé hier, euh, euh, la compo, déjà, euh, c'est compliqué. Il euh, y avait Monetim, semblant, en, en défense centrale. Enfin, bon, voilà, c'était un peu du, du bricolage. Euh, on se fait battre par une équipe de Toulouse qui fait un vrai bon match, euh, pour le coup. Euh, Toulouse, c'est pareil. Euh, on en a beaucoup parlé en, en fin de, de saison. Parce qu'on s'est rendu compte, notamment grâce à leur parcours en coupe et grâce à leur finale, qu'ils avaient des vrais bons joueurs et que c'était une bonne petite équipe. Mais le 8 février, bon, je suis désolé, mais Toulouse, ça n'impressionnait quand même pas grand, grand monde. Et on voyait ce match largement à notre portée. Et on est vraiment tombé de haut. On est tombé de haut parce que ce match, en le prenant un peu plus sérieusement, je pense, était largement abordable. Et puis, tu l'as rappelé JP, mais quand tu vois le parcours derrière, euh, c'est quand même dingue. Rodez-Annecy, tu en finale contre Nantes. Euh, Je pense que là, on n'aura pas l'occasion de refaire un parcours comme ça euh, dans les prochaines années.
1: Hein. Ouais, Tous les puis, gros euh,
0: étaient partis. Euh. Ce,
1: ce match contre Toulouse, ça a aussi montré le début de nos, de nos carences à faire le jeu, puisque euh, le match était plutôt équilibré. Toulouse hum. euh, a, ouvre la marque sur euh, une transition rapide. On sait que c'est un de nos points faibles et à partir de là, ils ont baissé euh, vraiment d'un cran leur, leur ligne défensive et nous ont obligés à faire le jeu pour ensuite nous prendre en contre. Et ben, ah. On a été impossible, enfin dans la possibilité de trouver une solution euh, pour contourner un bloc euh, un bloc assez bas et avec un, un super milieu, un trio milieu très technique, euh, très intéressant côté toulousain. Mais on était vraiment euh, tellement impuissant sur ce match. C'était tellement frustrant de, de se faire éliminer de la sorte, et même si euh, on peut être déçu, il y a quand même un truc également, c'est qu'on n'a pas de chance au tirage puisque ça aurait été à domicile, je suis oh ouais, pas mais... sûr que le match ouais. aurait été pareil.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais mon Toulouse, c'est pas non plus l'ambiance de dingue et t'as pas non plus hyper peur d'aller jouer là-haut.
1: Non, il me semble que c'est pas un bon ont...
0: tirage. Je suis d'accord, c'est en semaine, tu te bah déplaces ouais. à Toulouse, c'est toujours mieux de les jouer chez toi. Mais bon, à Toulouse quoi.
1: Et puis, il me semble que Toulouse, ils ont quasiment toujours reçu, parce qu'ils ont reçu Rodez. Ah non, ils se sont déplacés à Annecy. Ils se sont déplacés à Annecy. Mais... Et ils ont galéré, d'ailleurs, hein, contre Annecy. Mmh.
0: Et...
1: Parce que, bah, je... Ouais, je pense... mine de rien, moi, je pense que ça, ça a joué le fait de ne pas être à domicile euh, pour l'équipe. Euh, c'est plus compliqué. Balogun il me semble qu'il a, il a plus souvent scoré à domicile qu'à qu l'extérieur. Mais bon, euh, c'est un détail, mais quand même,
2: voilà, après, ça, moi, 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 je vous trouve un peu difficile sur la Coupe de France, parce que finalement, je trouve qu'on a fait des, des beaux déplacements, des beaux voyages, par exemple, à Lune-Plage.
0: <rire> bah, je trouve que c'est quand même... Euh... Il, il a était des des il beaux eu. trucs à, à retour. Il était fait du charabot, là,
1: verre.
0: il se croit dans le Tour de France, il... Il Laisse tomber, ouais. il découvre la Il est France, parti avec sa caravane. <rire> Il découvre la France avec la Coupe de France. Donc, il était très content. Euh, J'avais fait Sarguemine hein, il y a une paire d'années. Donc, euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que, vu vu comme ça, on découvre des beaux coins. Euh, bon, sur cette belle conclusion, euh, merci Jean-Patrick. Euh, je pense qu'on a quand même fait un peu le, le tour de cette saison. Euh, des, des moments vraiment très positifs euh, avec euh, le travail de style, euh, ces 19 matchs sans défaite. Mais aussi... Euh, voilà, des, des périodes, comme dans toutes les saisons, de n'importe quelles équipes, euh, des périodes un, un petit peu plus creuses. Euh, on a parlé de, de ce parcours de Coupe de France, la fin de, de saison qui a été un peu gâchée euh, après euh, cette défaite face à Marseille. Mais euh, voilà, il ne faut pas oublier quand même que c'est une saison qui reste positive. Euh, maintenant, euh, effectivement, comme vous l'avez rappelé en début de, de podcast, on va pouvoir basculer petit à petit vers la prochaine. Mais avant, on vous donne quand même rendez-vous euh, pour la partie 2 euh, de ce bilan de, de la saison, où là on se concentrera uniquement sur les performances des joueurs, Donc, notamment des euh, latéraux. J... Voilà, euh, <rire> JR, tu pourras t'en donner à cœur joie sur ton copain Buzy. JP, tu pourras t'en donner à cœur joie sur ton copain Locaux, euh, qui en plus revient pour mieux repartir, euh, ou De Smet, ou Fouquet ou qui vous voulez. N'oublions mais... pas en Fouquet. Fait. Voilà, n'oublions pas Fockett, mais voilà, ce sera la partie 2. Euh, de ce bilan, euh, d'ici là passez une bonne semaine, on sait qu'elles sont un peu plus creuses, mais passez une bonne semaine quand même, et on se retrouve très vite donc, pour la partie 2, spécial
1: joueur salut à tous, à bientôt Salut.